0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Zalewski. Wenn ich zu Hause im Homeoffice arbeite, dann stecke ich zwischendurch auch schon mal eine Ladung Wäsche in die Waschmaschine oder ich gehe mit meinem Hund spazieren, bereite das Abendessen vor, koche etwas. Das sind ganz neue Möglichkeiten und Freiheiten, die ich habe, dadurch, dass ich digital von zu Hause arbeiten kann. Nur erkaufen tun wir uns diese Freiheiten mit einer neuen Art von Überwachung und Kontrolle.
1: In der Kontrollgesellschaft wird Verhalten von Autoritäten nicht mehr direkt geformt. Die Machtstrukturen lassen die Akteure ganz in Freiheit regieren, sanktionieren sie aber mit Ausschluss, wenn ihr Verhalten sich außerhalb bestimmter Parameter bewegt. Macht, was ihr wollt, aber wenn ihr die Erwartungen nicht erfüllt, seid ihr raus. Das ist die Logik der Kontrollgesellschaft. Und vermutlich kennen viele von uns diese Logik nur allzu gut, mündet sie doch in ein permanentes Hamsterrad, in dem man immer weiter und weiter läuft, weil man befürchtet, sonst aus dem Spiel genommen zu werden.
0: Diese Angst davor, rauszufliegen und vielleicht seine Arbeit zu verlieren, die treibt viele dazu an, immer mehr zu arbeiten und vor allem die Grenze zwischen Privatleben und Arbeit immer stärker zu verwischen. Um diese Grenzziehung und ihre Auflösung Bedingt durch die Pandemie, aber auch durch die neuen Möglichkeiten des digitalen Arbeitens. Um die geht es heute bei uns im Hörsaal. Unser Redner ist der Soziologe Carsten Ox. Er ist an der Universität Kassel und forscht vor allem zum Thema Privatheit. Er hat für uns diesen Vortrag, den ihr gleich hört, geschrieben und eingesprochen, anlässlich des zweiten Jahrestages des Lockdowns bei uns in Deutschland. In ihm geht er darauf ein, wie unsere Privatsphäre durch das Homeoffice immer stärker aufgeweicht wird, wie wir kontrolliert werden. Einerseits, weil wir eben digital arbeiten und es leichter ist, digitales Arbeiten zu überwachen. Andererseits aber geht es auch darum, wie uns im Büro, am Arbeitsplatz vor Ort bestimmte Regularien und Maßnahmen geschützt haben und unsere Arbeit reguliert haben, die jetzt im Homeoffice einfach nicht mehr gelten. Deswegen, so argumentiert Ox, brauchen wir dringend neue politische Maßnahmen, die das digitale Arbeiten und das Arbeiten im Homeoffice regulieren. Der Vortrag von Carsten Ox hat den Titel Invasion in die Privatsphäre – Soziologische Anmerkungen zum digitalen Homeoffice in der Corona-Pandemie. Und gleich zu Anfang erinnert er uns daran, wie alles begann.
1: Am 22. März 2020 trat der erste Corona-bedingte Lockdown in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Das in dem Zuge sogenannte Social Distancing, also die Erhöhung des räumlichen Abstands zwischen den Menschen zur Einschränkung der Übertragungsmöglichkeiten des Covid-19-Virus, schien zu diesem Zeitpunkt das einzige probate Mittel, um das Wüten des Virus in den Griff zu bekommen. Soziologisch betrachtet lässt sich die Maßnahme als Ausschaltung direkter Interaktion zwischen leiblichen Akteuren verstehen. Durch die Ausschaltung sollten die Ausbreitung des Virus eingedämmt, vulnerable Gruppen geschützt, Mutationswahrscheinlichkeiten herabgesetzt und nicht zuletzt die Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden. Damit wurde gewissermaßen ein Grundzug moderner Gesellschaften zur Disposition gestellt, nämlich das Charakteristikum, dass solche Gesellschaften gerade durch Kommunikation und Interaktivität unter Nicht-Anwesenden gekennzeichnet sind. Anders noch als im mittelalterlichen Dorf scheint das Global Village der modernen Gesellschaft viel stärker auf technisch vermittelter Wechselwirkung zu basieren. Das gilt sicherlich nach wie vor, aber dennoch haben uns die verschiedenen Lockdowns deutlich gemacht, dass Gesellschaft gänzlich ohne Interaktion schlechterdings undenkbar ist und dass die Einschränkung der gleichzeitigen Direktanwesenheit von Menschen in sozialen Situationen zu einer ausgeprägten Vergesellschaftungsschwäche führte. Eine Schwäche, die sich so sicherlich niemand gewünscht hatte und nach wie vor auch immer noch nicht wünscht. Um die Gesellschaft trotzdem am Laufen zu halten, wurde also im Lockdown auf fernanwesende Interaktivität umgestellt. Dass das überhaupt in dem realisierten Maße möglich war, hat praktisch vollständig mit der digitalen Vernetzung zu tun, die seit dem Einbau der Internetnutzung in die Alltagspraktiken der Menschen in den 1990er Jahren unwiderstehlich an Fahrt aufgenommen hat. Digitale Treffen mit Freunden, digitale Konferenzen, digitaler Schulunterricht waren an der Tagesordnung und so auch die Verlegung der Arbeit vom Büro ins digitale Homeoffice. Bewertet wurde diese Verlegung unterschiedlich. So stand über der Kolumne der FATZnet-Redakteurin Julia Anton am 13. Mai 2020 geschrieben, Zitat, Homeoffice klingt himmlisch, länger schlafen, Jogginghose statt Jeans, nicht durch den Regen zur Arbeit radeln müssen. Eine Illusion, findet unsere Autorin. In Wahrheit ist Homeoffice die Hölle. Zitat Ende. Ob Himmel oder Hölle, die selbstverständliche Verlegung der Arbeit ins Homeoffice hat zahlreiche BeobachterInnen zu Kommentaren veranlasst. Arbeitgebende Organisationen wunderten sich, dass auch im Homeoffice noch produktiv gearbeitet würde. In der Folge spekulierten manche, dass die Firmen zukünftig vielleicht ganz auf Büros verzichten würden, um so Kosten zu drücken. Andere klagten über die Belastung von arbeitnehmenden Menschen, die gleichzeitig noch den Schulunterricht ihrer Kinder übernehmen müssten und über einen Rückfall in alte Genderrollenmuster. rollenmuster DatenschützerInnen warnten indes vor einer Ausspähung in den eigenen vier Wänden durch die Betreiber von Videokonferenzsystemen und so weiter und so fort. Betrachtet man all diese Einlassungen von einer gesellschaftswissenschaftlichen Warte aus, dann wird deutlich, dass sie alle unterschiedliche Aspekte der gleichen strukturellen Verschiebung thematisieren. Bei der Verlegung der Arbeit ins Homeoffice handelt es sich um eine Umformatierung der räumlichen und womöglich auch familialen Privatsphäre. Es handelte sich um eine Irritation der modernen Grenzziehung zwischen der Arbeitswelt auf der einen Seite und der Privatheit der eigenen Wohnung und Lebensgemeinschaft auf der anderen Seite, inklusive der Kommunikationen, die diesen Bereichen zugeordnet werden. Gesellschaftsgeschichtlich betrachtet hat der Lockdown damit eine strukturelle Grenzziehung erschüttert, die mit der Industriegesellschaft etabliert worden ist. Vorindustriell, und bis ins 18. Jahrhundert hinein stellte sich die Hauswirtschaft in den Worten Uta Mayer-Gräves tendenziell als, Zitat, räumliche und wirtschaftliche Einheit, Zitat, Ende, dar. Das Haus umfasste mehrere Generationen und eventuell auch Gesinde. Die Arbeitsteilung zwischen den Mitgliedern des Hauses und den sozialen Geschlechtern ging noch nicht mit einer sphärenmäßigen Trennung zwischen Arbeit und Privatsphäre einher. Homeoffice ist zu diesem Zeitpunkt noch der Normalfall. Erst mit der Zentrierung der Produktionsmittel in Fabriken und Betrieben kommt es zur Trennung. Zahlreiche soziale Differenzierungen schließen sich an. Ein Gendering der Sphären vollzieht sich. Männer werden der Öffentlichkeit und Arbeitswelt, Frauen der häuslichen Privatsphäre zugeordnet, wo sie sich um den Nachwuchs kümmern sollen. Erwerbsarbeit wird auf, Hausarbeit abgewertet und sozial unsichtbar gemacht. Im 19. Jahrhundert schrumpft die familiale Privatsphäre tendenziell auf die Kernfamilie und gilt als Bollwerk gegen die Schrecken der dynamischen und einigermaßen unberechenbaren bürgerlichen Gesellschaft. In der Privatsphäre der eigenen Familie können die Menschen gewissermaßen sie selbst sein, was immer das heißen mag. Zumindest sind sie hier nicht gezwungen, den vielfältigen, widersprüchlichen Spielregeln zu gehorchen, die in der modernen Gesellschaft geradezu explodieren. Die Regeln der Arbeit, des Marktes, der Politik, der Religionsgemeinschaft und so weiter und so fort. Überall gelten andere Regeln, überall ist das Individuum jemand anderes, die Rollenmuster vervielfältigen sich. Das betrifft auch die Kinder, die in der allmählich sich etablierenden Institution der Schule Bildung erwerben. Im 20. Jahrhundert kommt es zur Durchsetzung einer allgemeinen Schulpflicht, später auch zur feministischen Brandmarkung der patriarchalen Formatierung der bürgerlichen Privatsphäre. Zum Ende des Jahrhunderts tritt eine Umwertung der Arbeit auf. Arbeit wird nicht nur nach Ulrich Beck zum konstitutiven Merkmal der Individuen, die Frage wer und was man ist wird routinemäßig mit dem Beruf beantwortet, sondern Arbeit wird zudem auch in die Selbstverwirklichungsprojekte der spätmodernen Menschen einbezogen. Für die zeitgenössische, mittlerweile stark digital vernetzte Gesellschaft geht Andreas Reckwitz davon aus, dass Menschen individuelle Besonderheit nicht zuletzt durch ihre Arbeit zu erlangen versuchen. Die Diskussionen um die Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice während der Lockdowns sind vor Hintergrund dieser sozialhistorischen Umstände und Umschwünge zu betrachten. Die Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice irritiert Selbstverständlichkeiten, die sich im Rahmen der skizzierten gesellschaftlichen Entwicklungen ausgebildet haben. Behält man dies im Blick, dann erweist sich die Verwunderung der arbeitgebenden Organisationen darüber, dass Menschen auch im Homeoffice produktiv arbeiten als soziologisch schlecht informiert. Denn wenn Menschen sich über Arbeit selbst verwirklichen, ist eigentlich gar nichts anderes zu erwarten. Worauf ich mich im Folgenden aber konzentrieren will, ist die Frage, welche sozialen Folgen die Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice eigentlich für die sozialhistorisch etablierte strukturelle Grenzziehung hervorruft, die wir Privatheit nennen. Betonen muss ich in dem Kontext vorab, dass das Konzept und der Begriff der Privatheit vielschichtig sind. SoziologInnen und SozialphilosophInnen haben immer wieder darauf hingewiesen, die Grenzziehungspraktiken, die irgendetwas als privat klassifizieren, können viele verschiedene und widersprüchliche Formen annehmen. Ich konzentriere mich hier auf räumliche, familiale, sphärenmäßige und informationelle Aspekte. Auch wenn Privatheit als solche darin nicht aufgeht, sind es diese Dimensionen, die bei der Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice vor allem betroffen sind. In diesem Sinne werfe ich also erstens einen Blick auf die Folgen, die die Verlagerung für die Sphärentrennung und damit verbundene soziale Rollendefinitionen hatte. Und im zweiten Schritt widme ich mich dann den Folgen, die auf die digitale, datenmäßige Verfassung des Homeoffice zurückgehen. Beginnen möchte ich mit einer Beobachtung, die sich in einem Policy Paper des Weizenbaum-Instituts mit dem Titel Digitalisierung der Arbeitswelt in und nach der Covid-19-Krise findet. Dort schreiben die AutorInnen auf Seite 6 zum Arbeiten im Homeoffice, Zitat, Zwar wird die Pendelzeit zum Arbeitsplatz gespart, allerdings wird diese kaum für Freizeitaktivitäten oder zur Erholung genutzt. Stattdessen arbeiten die Beschäftigten im Homeoffice häufig einfach länger. Das der Beobachtung zugrunde liegende Phänomen wird bereits seit Längerem unter dem Schlagwort Entgrenzung von Privatsphäre und Arbeitswelt diskutiert. Dabei geht es darum, dass durch digital vernetzte mobile Arbeit und Erreichbarkeit Menschen ihre Arbeit auch jenseits des physischen Arbeitsplatzes verrichten können. Die schon erwähnte Aufwertung der Arbeit zum Merkmal der Selbstkonstitution – wer man ist, bestimmt sich über den Beruf – und die affektive Aufladung von Arbeitspraktiken, die die Arbeit tendenziell zum Selbstverwirklichungsmerkmal adelt, trägt hierzu massiv bei. Zudem wird Arbeit zunehmend in Selbstverantwortung verrichtet. Das heißt, Arbeitnehmende sind selbst für das Erreichen von Zielmarken und Ähnlichem verantwortlich. Das alles zusammengenommen steigert die Motivation, auch zu Hause am Wochenende nach Feierabend noch Mails zu beantworten oder kleine Arbeiten zu verrichten und so weiter. Das digitale Homeoffice scheint geeignet, solche Entgrenzungsdynamiken weiter zu befördern. Gemeinsam mit der Entgrenzungsdynamik wurde im Zusammenhang mit den Corona-Lockdowns aber auch die Rollenproblematik diskutiert. Zum einen wurde dabei auf Pflege- und Betreuungspflichten abgestellt, also auf die Vermischung der ArbeitnehmerInnen mit der Familien- und Pflegerolle. Bei einer räumlichen Trennung von Privatsphäre und Arbeitswelt lassen sich natürlich auch die Rollen viel einfacher voneinander abgrenzen. Mit der Verlegung der Arbeit ins Homeoffice wird dagegen Rollenkonfusion wahrscheinlicher. Die Menschen fühlten sich etwa zwischen Eltern und Arbeitnehmerinnenrolle hin und her gerissen. Zusätzlich mussten sie zumindest im ersten Lockdown zudem noch vielfach die Rolle des Lehrpersonals übernehmen. Die zu Beginn geäußerte Befürchtung, dass es in diesem Zuge zu einer sogenannten Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse käme und dass vor allem die Frauen wieder in die alte bürgerliche Rolle der alleinigen Kinderhüterin gedrängt würden, während die Männer sich vor allem dem Beruf widmen, Diese Befürchtung hat sich offenbar so jedenfalls nicht bestätigt. Genauso wenig war aber wohl das Umgekehrte der Fall, also eine Angleichung der Genderrollen. In einer empirischen Studie von Carsten Hank und Anja Steinbach aus dem Jahr 2021 heißt es jedenfalls, Zitat, Our findings neither support the notion of a patriarchal pandemic, nor do they indicate that the Corona crisis might have fostered macro-level trends of Gender Convergence. Zitat Ende. An dieser Stelle sind also keine großflächigen Verschiebungen zu verzeichnen, aber bezogen auf die zuvor angesprochene Thematik der Rollenkonfusion und Mehrfachbelastung kann die Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice wohl trotzdem als Invasion in die familiale Privatsphäre interpretiert werden. Das galt zumindest, solange die Schulen geschlossen waren. Die bislang präsentierten Befunde lassen sich also zunächst als allgemeine soziale Probleme und Folgewirkungen verstehen, die mit der relativen Entdifferenzierung der historisch gewachsenen Sphärenunterscheidung zwischen Privatsphäre und Arbeitswelt auftreten, wie sie eben im ersten Lockdown zu beobachten war. Wenn die Kinder nicht mehr in der Schule betreut, Arbeit nicht mehr da draußen verrichtet wird, wenn Rollen nicht mehr unterscheidbar sind... Und wenn gleichzeitig aber Arbeit nach wie vor der Selbstverwirklichung dient, dann droht der Zusammenbruch der etablierten Praktikenorganisation. Zurückzuführen war dieser Zusammenbruch auf die zumindest zeitweiligen strukturellen Verschiebungen, die die Lockdown-Maßnahmen bedeuteten. Vor diesem Hintergrund lässt sich nun weiter fragen, ob sich auf Ebene der digitalen Verfassung des Homeoffice ähnlich strukturelle Turbulenzen und Verunsicherungen In der Hinsicht lassen sich als erstes IT-Sicherheits- und Datenschutzprobleme benennen, die beim plötzlichen Wechsel ins Homeoffice auftraten. Die einschlägigen Institutionen, also etwa Datenschutzbehörden und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik reagierten denn auch mit entsprechenden Praxisleitfäden, wie man Datenschutz gewährleistet und IT-Sicherheit sicherstellen kann sozusagen beim Umzug ins Homeoffice. Gesellschaftsstrukturell gravierender stellen sich demgegenüber jedoch diejenigen Probleme, da die im Zusammenhang mit datenbasierter digitaler Überwachung stehen. Denn informationell betrachtet bedeutete das digitale Homeoffice eigentlich weniger einen Rückzug ins Private, sondern vielmehr die Ausweitung der Arbeitssphäre in den Privatbereich, also eher Office at Home. Das Büro kommt ins Zuhause, statt dass man sich mit der Arbeit ins Home zurückzieht. Um diese Behauptung plausibel zu machen, muss ich noch einmal etwas ausholen. Festzustellen ist erstmal, dass die historische Trennung von privater und familialer Sphäre einerseits und Arbeitswelt andererseits eine Regulierung der Arbeit ermöglicht hat. In heftigen sozialen Auseinandersetzungen wurden Arbeitsschutzmaßnahmen ersonnen und durchgesetzt, und zwar auf kollektiver Ebene. Im Kapital von Karl Marx werden zum Teil minutiös die Arbeitsverhältnisse des englischen Industriekapitalismus beschrieben, die strukturellen Dynamiken, die zum permanenten Versuch führen, den Arbeitstag zu verlängern und so weiter. Analytische und praktische Reaktionen auf diese zum Teil recht fragwürdigen Verhältnisse fanden sich viele. Sie reichen von der Analyse der politischen Ökonomie durch die Gesellschaftswissenschaften des 19. Jahrhunderts bis zur Innovation der Sozialpartnerschaft, also der kreativen Erfindung neuartiger Institutionen wie etwa Gewerkschaften, Betriebsräte und Aufsichtsräte. Diese neuen Institutionen zielten auf eine Neustrukturierung der Machtverhältnisse ab und die sozialen Mechanismen, die dieser Neustrukturierung zugrunde lagen, lassen sich gut am prototypischen Fall der Industriefabrik durchspielen. Der englische Soziologe Anthony Giddens hat darauf hingewiesen, dass in der Fabrik direkt und spürbar Macht auf die dort Arbeitenden ausgeübt wurde und dass eine solche direkte Machtausübung immer Reibung und damit Möglichkeiten der Formierung von Gegenmacht erzeugt. Aus der Reibung ergaben sich also auch Möglichkeiten, die Interessen, Wünsche und Gefühle derer zu organisieren, die den Arbeitsverhältnissen unterworfen waren. Mit dieser historischen Beobachtung im Hinterkopf können wir mit Blick auf die Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice also fragen, inwiefern dort noch ähnliche Bedingungen zur Entwicklung einer Sozialpartnerschaft 2.0, wenn man so will, gegeben sind. Die Arbeitenden nehmen sich schließlich nicht mehr so unmittelbar sinnlich wahr gegenseitig, wie sie das tun würden, wenn sie alle im selben Fabrikgebäude versammelt wären. Zudem wird die Ausübung von Macht im Zweifelsfalle nicht so direkt spürbar, wie dies bei Direktanwesenheit der Fabrikleitung der Fall wäre oder der Fall gewesen ist. Denn die Vorgaben der Leitung lassen sich nun algorithmischen Systemen einschreiben, die dann einfach vorschreiben, wie zu verfahren ist, ohne dass es da noch Verhandlungsspielraum gäbe. Also, sofern die Arbeitsprozesse betroffen sind, fügt man sich, oder das System prozessiert ganz einfach nicht mehr weiter, oder es prozessiert eben einfach nicht korrekt. Machtvolle Vorgaben kommen dann wie eine objektive Notwendigkeit daher und sind als Ausübung von Macht auch gar nicht mehr erkennbar. Die von Giddens beobachtete Reibung zwischen den Konfliktparteien, die der Formierung von Gegenmacht vorausgeht, entsteht dann also kaum noch. Wissenschaftliche und politische Auseinandersetzungen mit der Thematik betonen immer wieder die Notwendigkeit einer sozialpartnerschaftlichen und politischen Begleitung, der Flexibilisierung der Arbeit, aber die Voraussetzungen für deren Bildung scheinen im digitalen Bereich weitaus schwieriger zu sein. Meine letzten Ausführungen stehen in engem Zusammenhang mit der Überwachungsproblematik. Auch in dieser Hinsicht lohnt es sich noch einmal, die Überlegungen von Anthony Giddens heranzuziehen, die er bei seiner Rekonstruktion der Geschichte moderner Gesellschaften angestellt hat. In seiner Contemporary Critique of Historical Materialism von 1981 führt Giddens die Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Überwachungsformen ein. Zum einen jene direkte Überwachung von Aktivitäten der Untergebenen durch Vorgesetzte, die die Untergebenen auch eben direkt beobachten und sanktionieren, um deren Verhalten so zu formen. Giddens schreibt dazu, Zitat, In the early days of capitalism, kurze Auslösung, the surveillance of workers was mainly the direct and personal overseeing of labor by bosses, foremen and other supervisors. Zitat Ende. Die direkte Verhaltensbeobachtung und Regulierung, die Aufsicht, ist typisch für das Großraumbüro und sie unterscheidet sich idealtypisch von der eher abstrakten und indirekten Informationsakkumulation, für die historisch gesehen eher die staatliche Bürokratie steht. Mit dem Aufkommen der großen absolutistischen Staatsapparate der Neuzeit und der großen Fürstenhöfe, für die Ludwig XIV. als Emblem gilt, entstehen insbesondere auch immer größere bürokratische Maschinerien. Sie verfügen über neuartige administrative Techniken der Informationssammlung, über Akten, Register, Karteien und so weiter. Sie sammeln Daten und generieren daraus Informationen über die Bevölkerung, um so Populationsmanagement zu betreiben. Man kann ja an Arbeitsmarktstatistiken und dergleichen denken, Informationssammlungen, die die Intervention auf Populationsebene ermöglichen. Die Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice kann paradoxerweise zunächst mit der ersten Überwachungsform der direkten Beobachtung und Formung von Verhalten in Verbindung gebracht werden, obwohl ja hier gar keine Vorgesetzten mehr direkt anwesend sind. Möglich wird dies, wenn Arbeitende etwa Tätigkeitsberichte verfassen müssen oder wenn sie sich aus dem Homeoffice in die digitale Infrastruktur der arbeitgebenden Organisation einloggen und dort dann automatisch Performance-Daten registriert werden, also zum Beispiel die Anfangs- und Endzeit der Arbeit, die Anzahl von bearbeiteten Vorgängen pro Zeiteinheit oder aktivitätsfreie Ruhepausen und dergleichen. Selbst so unschuldige Aktivitäten wie die Nutzung von Übersetzungsprogrammen könnten noch Auskunft über Kompetenzniveaus der Mitarbeitenden geben, so Peter Welchering in einem Deutschlandfunkbeitrag vom 19. Juni 2021 zur Digitalisierung der Arbeitswelt nach Corona, in dem er wiederholt die Ausweitung von Tracking- und Überwachungsmöglichkeiten betont. Wer sich derart unter Beobachtung weiß, so die Annahme, wird schon in vorauseilendem Gehorsam sein Verhalten an das anpassen, was er als erwünscht vermutet. Und so funktioniert dann eben Verhaltensformung ganz reibungslos und im Sinne der panoptischen Überwachung, die Michel Foucault als typisch für die moderne Disziplinargesellschaft ansah. In meinen bisherigen Ausführungen überlappt die Form möglicher oder denkbarer Überwachung bereits mit der Sammlung von Daten der zweiten von Giddens idealtypisch unterschiedenen Form der Überwachung. Wenn Arbeitgeber die Arbeitstätigkeit gar nicht mehr groß zu disziplinieren versuchen, sondern bloß noch am Ende des Tages anhand datenbasierter Indikatoren die Performance bewerten, dann hat bereits ein Übergang zu dem stattgefunden, was Gilles Deleuze kontrollgesellschaftliche Logik nannte. In der Kontrollgesellschaft wird Verhalten von Autoritäten nicht mehr direkt geformt. Die Machtstrukturen lassen die Akteure ganz in Freiheit agieren, sanktionieren sie aber mit Ausschluss, wenn ihr Verhalten sich außerhalb bestimmter Parameter bewegt. Macht, was ihr wollt, aber wenn ihr die Erwartungen nicht erfüllt, seid ihr raus. Das ist die Logik der Kontrollgesellschaft. Und vermutlich kennen viele von uns diese Logik nur allzu gut, mündet sie doch in ein Permanentes Hamsterrad, in dem man immer weiter und weiter läuft, weil man befürchtet, sonst aus dem Spiel genommen zu werden. Im Sinne eines Zwischenfazits können wir an dieser Stelle also festhalten, dass die Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice tatsächlich einen zeitweisen, aber sehr ernsthaften Bruch mit Strukturen der modernen Gesellschaft darstellt. Zum einen wurden etablierte Grenzziehungen und Sphärentrennungen irritiert, Zum anderen wurde das Überwachungspotenzial der digitalen Gesellschaft noch einmal deutlich erhöht. Dass sich der erste und der zweite Befund auch auf informationeller Ebene miteinander verbinden, wird nicht zuletzt an den schon erwähnten Praxisleitfäden ersichtlich, mit denen die Datenschutzbehörden versuchten, die überstürzte Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice einigermaßen datenschutzfreundlich zu begleiten. In einer Handreichung des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein, kurz ULD, hieß es etwa, Zitat, organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz so, dass sich private und dienstliche Daten nicht mischen, Zitat Ende. Wenn die Trennung zwischen Privatsphäre und Arbeitswelt raumzeitlich ins Wanken gerät, dann soll sie zumindest informatiell noch aufrechterhalten bleiben, so könnte man den Rat des ULD hier übersetzen. Der zweite Befund, dass sich mittlerweile wohlbekannte Überwachungspotenziale digital vernetzter Systeme auch im Homeoffice deutlich artikulieren und sowohl direkter Verhaltensformung als auch indirekter Datensammlung Vorschub leisten, steht mit der Irritation der Grenzziehungen in direkter Verbindung. Er berührt einen weiteren, einen dritten Überwachungsaspekt, den ich bislang kaum thematisiert habe. Dabei geht es um die massive Ausweitung der Möglichkeiten der Datensammlung und Nutzung durch jene datenökonomischen Akteure und Konzerne, die der Analyse von Shoshana Suboff zufolge das Zeitalter des Überwachungskapitalismus einläuten. Suboffs These ist, dass diese Form des Kapitalismus darauf basiert, Verhaltensdaten über möglichst alle und jeden zu sammeln, um auf dieser Basis dann Vorhersagen und Manipulationspotenziale zu entwickeln, die höchstbietend verkauft werden. Suboff hat in den letzten Jahren völlig zu Recht mit dieser These für einige Furore gesorgt. Denn unabhängig davon, ob man ihrer Argumentation in jedem einzelnen Punkt folgen mag oder nicht, liegt sie doch die Datensammeldynamik frei, die die zeitgenössische Datenökonomie so tiefgreifend prägt. In meinem Verständnis bedeutet datafizierte Gesellschaft erstens, dass die digitalen Infrastrukturen, in denen sich Sozialität zunehmend entfaltet, von vornherein so gebaut werden, dass sich Daten über das darin vollzogene soziale Leben sammeln lassen. Und zweitens, dass diese Infrastrukturen dann immer wieder an das soziale Verhalten angepasst werden können, und zwar im Sinne der Betreibenden, nicht der darin Agierenden. Also letztlich um das soziale Verhalten selbst anzupassen. Sofern diese sich zutrifft, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass der Datensammelimperativ die Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice unberührt gelassen haben sollte. In Winston Churchills Worten, Never let a good crisis go to waste. Warum also hätte die Datenökonomie sich gerade diese Gelegenheit entgehen lassen sollen? Ein erster Anhaltspunkt dafür, dass die Unternehmen, die im Business der datenanalytischen Überwachung tätig sind, durch die Verlagerung des sozialen Lebens in den digitalen Bereich in bedeutendem Ausmaß neue Quellen erschließen konnten, liefert ein Beitrag der Tagesschau von Markus Schuler aus dem Juli 2020. Der Titel des Beitrags lautet Amazon, Apple und Co. die Krisengewinner und Schuler führt aus, Zitat, Die US-Wirtschaft stürzt ab, die Arbeitslosenzahlen explodieren, doch an den Tech-Giganten geht die Corona-Krise offenbar spurlos vorbei. In einer Zahlensammlung für Statista vom 7. Oktober 2020 erläutert Matthias Brandt dann auch, dass der Wert von Google, Apple, Facebook und Amazon, außerdem Microsoft, 2020 um satte 1,8%. Billionen US-Dollar gestiegen sei. Selbstverständlich will ich nicht behaupten, dass die Wertsteigerung allein oder auch nur vordringlich auf die Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice zurückzuführen sei. Sie steht aber in engem Zusammenhang mit der Verlagerung des sozialen Lebens in die digitalen Infrastrukturen insgesamt. Und das Phänomen Homeoffice stellt in diesem Kontext einen nicht unwichtigen Aspekt dar. Ein kurzer Blick auf Microsoft, einen zentralen Akteur im Bereich der Bürosoftware, verdeutlicht, wie die Konzerne die Krise genutzt haben. Microsoft bietet bekanntlich die Konferenzsoftware Teams an, die im Lockdown sowohl von SchülerInnen als auch von Eltern vielfach zur Verrichtung der alltäglichen Kommunikationen und Aufgaben genutzt worden war, also Schule und Arbeit. Das gilt auch für meinen damals elfjährigen Sohn, der das System als Fünftklässler im zweiten Lockdown bediente, um in den Genuss von digitalem Schulunterricht zu kommen. Kaum jemand hatte in der Krise Zeit, sich um die Datenschutzfreundlichkeit solcher Systeme zu kümmern. Auch vergleichsweise datenschutzsensible Eltern nicht, die einfach nur froh waren, nicht mehr selbst fragwürdigen Ersatz für ordentlichen Unterricht liefern zu müssen. Alexander Rossnagel, hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit und Sprecher des Projektes Forum Privatheit, in dem auch ich arbeite, ließ die Nutzungsduldung des Videokonferenzsystems an hessischen Schulen trotzdem zum Juli 2021 auslaufen. Er begründete dies mit dessen mangelnden Datenschutzkonformität, also damit das Microsoft Teams mangelnde Datenschutzkonformität aufweise. Dabei ist Microsoft keinesfalls der einzige Anbieter, der sich diesem Vorwurf ausgesetzt sieht. Eher im Gegenteil wies die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Maja Smolczyk darauf hin, dass Ähnliches auch für Skype, Zoom, Google Meet, GoToMeeting, TeamViewer und Cisco WebEx gelte. Worin bestand das Problem? Zumindest was Microsoft anging, bemängelten die Datenschützerinnen zum einen, dass Datenexporte in Drittländer stattfinden würden. So würden etwa personenbezogene Daten zu Abrechnungs- oder Supportzwecken in die USA weitergeleitet. Dort hätten dann US-Geheimdienste Zugriff auf die Daten europäischer Bürgerinnen, der nicht im Einklang mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung stehe. Interessant ist die Art und Weise, in der gegen die Verordnung verstoßen wurde und wird. Microsoft behalte sich vor, die Daten, die das System im Auftrag der Schulen und Firmen und sonstigen Organisationen verarbeitet, eigenen Zwecken zuzuführen. Eigene Zwecke. Könnte es also sein, dass die Daten, die mein Sohn bei Teams hinterlassen hat, als er es im Lockdown nutzen musste, von Microsoft dazu verwendet werden, die eigenen Machine Learning Systeme zu trainieren? Könnte es sein, dass die ganzen Daten, die durch die Verlagerung der Arbeit in die digitalen Systeme gespült worden sind, für die Anbieter der Systeme einfach eine Erschließung von noch mehr Datenressourcen bedeuten? Noch mehr Daten, die man dazu nutzen kann, noch tiefer in das Gewebe unseres sozialen Lebens vorzustoßen. Die Konzerne kannten uns ja ohnehin schon recht gut. Nun haben sie auch verstärkt Auskunft über unsere beruflichen Aktivitäten, Netzwerke und Ziele erhalten. Ein weiterer Datenschatz also, der sicherlich dazu beitragen kann, uns noch besser zu tracken und zu targeten, zu nudgen, um so noch mehr aus uns rauszuholen, Diese Vermutung liegt jedenfalls nahe. Die HörerInnen, die es bis an diese Stelle des Vortrags ausgehalten haben, mögen sich einmal selbst fragen, welche Anwendungen sie in den letzten beiden Jahren wie und zu welchen privaten und beruflichen Zwecken genutzt haben und von wem diese Anwendungen betrieben werden. Wer dann zum Schluss kommt, sich zukünftig doch besser zu schützen und bedeckt zu halten, den möchte ich ausdrücklich ermutigen, dies auch zu tun. Ebenso ausdrücklich möchte ich abschließend aber Folgendes betonen. Wie der Vortrag verdeutlicht haben sollte, war die Verlagerung der Arbeit und überhaupt des Lebens in die eigenen vier Wände gleichbedeutend mit der massiven Irritation etablierter gesellschaftlicher Strukturen und Grenzziehungen. Insbesondere im Arbeitsbereich handelte es sich weniger um einen Rückzug ins Private als vielmehr um ein Hereinholen der Unternehmen in weitere Lebensbereiche. Im Unterschied zu historisch vorgängigen Prozessen, in denen es zu solchen Verschiebungen im Arbeitsbereich gekommen ist, entstand hier nun allerdings keine Reibung. Denn die machtvollen Organisationen und die datenbasierten Herrschaftsmittel, die sie auf uns anwenden, sind tendenziell weniger fühl- und wahrnehmbar. Die Vermischung der Privatsphäre mit der Arbeitswelt hat den Unternehmen zusätzliche Datenschätze beschert und das Problem besteht darin, dass wir auf vielen der Ebenen, die ich thematisiert habe, über keinerlei zivilisatorische Spielregeln verfügen. Solche Regeln wurden im Falle der Fabriküberwachung in intensiven gesellschaftlichen Kämpfen erstritten. Die Frage, wie wir solche Spielregeln mit Blick auf reibungslos funktionierende Plattformen entwickeln sollen, ist offen. Wie kann sich Gegenmacht formieren, wenn die Ausübung der Macht nicht fühlbar wird? Das ist eine der politischen Kernfragen digitaler Gesellschaften des 21. Jahrhunderts. Die Pandemie hat die Dringlichkeit, mit der auf diese Frage geantwortet werden muss, noch einmal erhöht. Wer sich individuell schützen kann, soll dies also unbedingt tun. Wie die Invasion in die Privatsphäre durch das digitale Homeoffice aber verdeutlicht hat, benötigen wir an dieser Stelle vor allem politische kollektiv verbindliche, regulatorische Maßnahmen zur Machtbeschränkung. Denn anders als manche glauben, stellt die digitale Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen Form zumindest eben nicht die Fortsetzung der sozial oder funktional differenzierten Moderne dar. Ganz im Gegenteil unterläuft sie vielmehr die modernen Differenzierungslogiken in allen möglichen Hinsichten, die im Lockdown beobachtbare Enddifferenzierung von räumlich-familialer Privatsphäre und Arbeitswelt liefert lediglich einen Anschauungsfall dieser auch über den Fall hinaus gültigen Logik. Wir werden uns deshalb schon die Mühe machen müssen, die Spielregeln der digitalen Gesellschaft auf kreative Weise neu zu erfinden, eben um mit den neuartigen Herausforderungen produktiv und demokratisch umzugehen. Das gilt mit Blick auf das Homeoffice Genauso wie mit Blick auf die digitale Gesellschaft insgesamt. Herzlichen Dank.
0: Das war der Soziologe Carsten Ox über Privatheit, Kontrolle und Überwachung im digitalen Homeoffice. Sein Vortrag hatte den Titel Invasion in die Privatsphäre, Soziologische Anmerkungen zum digitalen Homeoffice in der Corona-Pandemie. Carsten Ochs ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel und er hat diesen Vortrag für uns, den Deutschlandfunk Nova Hörsaal, geschrieben und eingesprochen. Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.